0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy eh, estoy muy contento porque tengo la oportunidad de entrevistar a la licenciada Graciela Suárez. Ella es manager en la parte de estrategias de negocios y nuevas oportunidades en el grupo New Ventures México, que ahorita estaríamos hablando un poquito más de ellos. Bienvenida, Graciela.
1: Hola, Álvaro. Muchas gracias. Este Sí, bueno... Yo soy Graciela Suárez, este, Grace para los amigos. Eh, ahorita, como bien comentaba Álvaro, bueno, soy licenciada en relaciones internacionales y ya llevo tres años eh, trabajando en, en New Ventures en el área de, de estrategia de negocios, que básicamente es la aceleradora de negocios que tenemos dentro de New Ventures. Eh, Dentro del área lo que hacemos es apoyar a emprendedores a través de dos, dos distintos ejes. Por un lado tenemos los programas de aceleración, eh, que estos programas los hacemos en conjunto con, con un aliado típicamente. Eh, y la idea es que el aliado pueda absorber el costo del programa y no el emprendedor. Eh, cada uno de nuestros programas tiene sectores o, eh, o industrias de impacto temáticas. Eh, y, bueno, además de los programas de aceleración, tenemos nuestra red eh, de alumni, Colectiva New Ventures, que acabamos de lanzar el año pasado, este, para poder seguir con lo, o continuar con el apoyo y con los servicios para nuestros emprendedores. A través de Colectiva buscamos acercarlos a círculos de inversionistas, este, apoyo continuo, networking, y mentorías especializadas con nuestros mentores de nuestra Sustainable Minds Network, que, que es nuestra red especializada de mentores dentro de New Ventures. Eh, y, bueno, como bien comentaba Álvaro también, eh, también dentro de la aceleradora hacemos un, tenemos un, una pequeña área que es Business Development y básicamente es, junto con otros miembros de, de otras áreas, estar todo el tiempo pensando en cómo podemos innovar, eh, qué nuevas áreas de impacto queremos trabajar. Eh, qué temas son prioritarios para pues, los problemas o los temas actuales que se están viviendo tanto a nivel nacional como a nivel regional en América Latina. Eh, y, pues, bueno, básicamente eso es, eso es un poco de mí.
0: Yo tengo bueno, buenos recuerdos con la parte de New Ventures porque desde hace muchos años eh, tuve la oportunidad de, en su momento de conocer a, a Rodrigo eh, de yo visitar personalmente sus instalaciones ahí en el sur de la Ciudad de México y también Rodrigo y no me acuerdo si Eric visitaron acá nuestra planta de Remsa en Querétaro, hace varios varios años atrás. Y creo que era una, una parte bien importante, coincidíamos, que al final al ecosistema le hacía mucha falta. O sea, en ese tiempo no había existido el Inadem. Antes, o sea, te estaba hablando a lo mejor de... 12, 13, 12 años o 10 años, no, no menos de 10 años, estoy casi seguro que, que tuvimos esas reuniones y, y, y tengo muy grabado eh, esa, esa filosofía de, de ocupar ese lugar de New Ventures para tratar de ayudar a personas como nosotros que nuestra actividad esencial es resolver una problemática social o ambiental. New Ventures... A lo largo de los años creo que eso ha sido como un diferenciador y ha sido como un pionero en generar ese ecosistema, porque antes las empresas sociales o las empresas ambientales que traían temas así de, de cambio, cambio climático, economía circular y otras corrientes en estos temas, como que nos sentíamos perdidos porque nadie nos atendía, o sea, éramos como... Eh, ah, no traes una, una, una idea que genere miles de millones, eh, híjole, no. O sea, ah, tú quieres eh, limpiar el mundo y que tengamos un mejor ambiente y te veían así como raro de no, tú no puedes entrar. O sea, no. <risa> New Ventures se encargó, no sé, tú ahondarás más en este tema, de que empezáramos a aparecer en, en, en la escena.
1: Sí, totalmente. Y creo que es importante mencionar que el objetivo. Eh, de por qué New Ventures existe eh, y que es mucho lo que los, los socios nos comentan todo el tiempo eh, ro eh, bueno Rodrigo, Eric, eh, Armando es probar que los modelos de negocio pueden tener impacto ya social o ambiental y que eso no está peleado con tener este, pues utilidades, ¿no? O sea que al final del día no es como que bueno, un grupo de negocios bichos raros que tienen impacto, sino más bien que así es como se deberían de hacer los negocios. Entonces, ya llevamos 17 años eh, trabajando hacia ese, hacia ese objetivo y es por lo mismo que New Ventures siempre ha intentado ser, tenemos distintos ejes y ahorita, ahorita se los puedo platicar, pero más allá de esos ejes y más allá de las distintas áreas de negocio que tenemos, no nos gusta decir como, somos un fondo, o somos una aceleradora o o tal, sino más bien pensamos, somos una plataforma eh, que busca empoderar a estas personas eh, que constantemente están buscando salir del status quo para poder generar un impact, impacto ambiental y poder pues, mejorar la vida de las personas, ya sea de o sea, sus personas cercanas, dentro del país y tal. Entonces, como buscamos ser esa plataforma que catalice ese impacto, al final del día, la idea no es como, bueno, nos vamos a encasillar en que somos un tipo de negocio, sino es todas las ideas que surjan. Y esto creo que es algo de, de, de mis cosas favoritas de, de trabajar en New Ventures. Es que cualquier idea es valiosa y cualquier idea se puede implementar desde la plataforma. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, tenemos actualmente tres ejes eh, de trabajo, bueno, tres pilares de trabajo. Eh, uno es el eje de financiamiento. El otro es el, la, el, el eje de estrategia de negocios o, o capacity building, que es básicamente la aceleradora. Y creación de ecosistema es el tercer eje. Entonces, bueno, el primer, el primer eje que les, que les comentaba hace ratito es la aceleradora. Básicamente, New Ventures empezó con, como, como una aceleradora en, hace, hace un rato. Eh, y como les comentaba, pues ahí la idea es más bien dar asistencia técnica en temas de negocios y en temas de medición de impacto y cómo implementar o meter componentes de impacto a tu modelo de negocio. Eh, aquí tenemos empresas o emprendimientos sociales en todos los, en todas las etapas. Eh, tenemos algunos programas de etapas iniciales. La verdad es que sí, debo confesar que te, estamos un poco más enfocados en etapas de crecimiento o, o, o más altos pero sí hemos llegado a tener eh, emprendimientos en etapas tempranas y, e incluso eh, organizaciones de la, o sea, programas enfocados en organizaciones de la sociedad civil eh, para explorar estrategias de sostenibilidad, ¿no? Eh, además, lo que les comentaba de la red colectiva. Eh, y, bueno, entonces, esta, esta área, la verdad es que yo la veo como un área muy estratégica porque al final del día le da apoyo también a las otras áreas que tenemos dentro de New Ventures. Y, bueno, el segundo pilar es desde el eje de financiamiento o pilar de financiamiento tenemos tres áreas. Una es Adobe Capital, que es el primer fondo de inversión de impacto en América Latina. Eh, y, la bueno, como funciona Adobe Capital es, está basado en un modelo de revenue-based lending. Eh, ahorita ya estamos invirtiendo el segundo fondo, eh, y básicamente el primer fondo se invirtió en ocho empresas mexicanas que tenían tanto impacto, bueno, puede ser tanto impacto social como impacto ambiental, este y fueron 20 millones de dólares. Y ahorita actualmente el segundo fondo son 30 millones de dólares, todavía no lo hemos invertido completo, pero tenemos empresas eh, sociales en sectores como educación, energías renovables... Y demás y la idea es que eh, con esta estructura de, de revenue-based eh, lo hace mucho más flexible para las empresas sociales este, porque básicamente la, el repago se hace con, con las ventas que generen cada mes. Eh, y, bueno, además de eso, eh, Adobe les da apoyo a las empresas para medición de impacto y algunos puntos muy específicos que tengan. Eh, más de modelo de negocio, estrategia de ventas y tal. Eh, entonces, bueno, esto Adobe Capital, que la verdad ha sido, pues, es el primer fondo en, de inversión de impacto en la TAM, pero además a nosotros nos ha enseñado mucho de cómo funciona el sector, de qué es lo que más funciona para las empresas sociales, este, de dónde más tenemos que, que, que empezar a innovar y tal, porque pues evidentemente atiende a un... A un Sector de empresas, pero, y, y esto fue algo que pasó eh, eh, después, o sea, atiende a un sector de empresas, pero nos dimos cuenta que sigue habiendo un, se le llama el, el missing middle y, perdón mi, mi pochez, pero bueno, se llama el missing middle y son estas empresas que no están, es que están en etapas de crecimiento, pero que no están lo suficientemente grandes como para un fondo de inversión, como, como Adobe, los tickets. Son altos y se les pide facturación mínima de un millón de dólares. Entonces, muchas empresas mexicanas pues, todavía no están ahí. Entonces, a raíz de, de ver esta, esta necesidad, eh, hace dos años se empezó a crear una, nuestra segunda entidad financiera, que también está en esta área de financiamiento, que se llama Viguala. Este... Diguala es una, es una financiera que está enfocada a empresas igual eh, de impacto social o ambiental. Tiene un, un enfoque de género fuerte. Eh, de hecho, tenemos un producto que está enfocado solamente para mujeres y los, el, el ticket promedio va entre 20 mil a, a 250 mil dólares. Eh, entonces... Como pueden ver, a comparación de, del fondo, que el ticket mínimo son como un millón de dólares, eh, es bastante más pequeño. Entonces, ahora si esto lo trasladamos a la etapa de las empresas en México, eh, pues sí puede abarcar, o muchas más empresas tienen acceso a este tipo de créditos. Eh,
0: en el segundo decías que es deuda. En el, ajá. Eh, y en el sí. primer, con Adobe es parte... Equity, ajá. Equity. Okay.
1: Sí, eh, sí, igual el producto es, es puramente deuda y también les comentaba que está en, tiene un enfoque de revenue based lending, lo cual lo hace muy flexible para los emprendedores. Entonces, por ejemplo, el año pasado, eh, digo, seguimos en pandemia, pero cuando justo empezó la pandemia, que como que todo cerró un, un tiempo bastante largo, los, nuestro portafolio eh, no le pegó tanto, o, bueno, sí le pegó la pandemia todo tanto en el tema del repago, porque como está basado en las, en las ventas y en los ingresos que tenían, eh, pues esos meses no tenían, no, no tenían que pagar. Entonces, por eso también lo hace bastante flexible y se puede ajustar a las necesidades de nuestros, de nuestros emprendedores. Eh, también les comentaba que en Biguala tiene un fuerte enfoque de género. Actualmente tenemos, acabamos de lanzar un producto que se llama Impulsa, que es para mujeres, mujeres emprendedores, emprendedoras, perdón, y que están buscando tickets. Eh, el ticket es de mil pesos, que la verdad son tickets pequeños, pero que te ayudan como para poder impulsar tu modelo de negocio. Eh, y también están en un esquema de, de revenue based lending. Eh, entonces, bueno, tenemos ese producto y además tenemos otros productos. Y algo que nos ha permitido Viguala es no solo a través de estos productos como fijos, sino también eh, esa flexibilidad de poder innovar en temas financieros. Entonces, el año pasado empezamos a innovar en, en temas de blended finance, que básicamente es eh, mezclar capital de riesgo con donativos de DFIs o de agencias internacionales gubernamentales. Este, y con blended finance es mucho más fácil, eh, o en esquemas de blended finance es mucho más fácil financiar. Eh, sectores o segmentos que son más riesgosos. Eh, entonces, por ejemplo, el año pasado eh, lanzamos dos, dos carteras, lo de Biguala, pero que se enfocan a dos poblaciones muy específicas. La primera es para eh, uno de, un grupo de nuestros emprendedores, de un programa que ya llevamos siete años realizando, que es para emprendedores a lo largo de América Latina que trabajan temas de o eh, bueno, trabajan para llevar servicios o productos a la base de la pirámide. Eh, cuando empezó la pandemia, eh, empezamos a ver pues, que estas empresas disminuyeron sus ventas, muchas estaban en riesgo de cerrar. Eh, entonces, en conjunto con el aliado, que es la Agencia de Cooperación y Desarrollo Suiza, y Biwala, y otra organización que se llama Roots of Impact, eh, se creó un fondo que se llama, bueno, le pusimos fondo COVID, pero es un fondo de emergencia, eh, y, la, y la idea sí. y la idea es este pues prestarles tickets pequeños para que puedan salir adelante eh, o que pudieran salir adelante en el, en el tiempo de la pandemia y además todo esto con blended finance, ¿no? entonces había como un hay un hay un donativo de la agencia de cooperación y desarrollo suiza que, que le baja el riesgo el prestarle a estas empresas sociales y que a nosotros nos permite darles condiciones más flexibles y además de eso eh, algo muy, muy interesante que hicimos es meter este um, milestones de impacto en el repago. Entonces, no solo tenían cierta tasa y ciertos montos de repago que realizar, sino que además se les pusieron milestones y era como, ok, eh, si llegas a tantos beneficiarios o das acceso a tantas personas, tal, se te puede, se te puede ir descontando tu deuda final. Entonces, si los emprendedores cumplen los milestones de impacto también, se les puede descontar hasta el 35% del total de la deuda. Okay. Entonces, esto lo hace bastante innovador porque no solo estás prestando dinero, sino también estás eh, incentivando que el, impact, que, que el impacto de la empresa pueda escalar. Entonces, ese fue uno que exploramos el año pasado. Y el otro, que la verdad me encanta, este, se llama Diversa. Y es para, o sea, está enfocado a la, a la comunidad LGBTQ. Eh, y también en un esquema de Blended Finance, tiene un enfoque, o sea, es para toda la comunidad, pero sí tiene un enfoque específico en mujeres trans y mujeres lesbianas, este, y es, el mismo, es la misma idea, ¿no? O sea, darles préstamos mucho más baratos, con, con condiciones más flexibles, y poder llegar a una comunidad, o bueno, a un grupo, un segmento de la población específico, que generalmente no, no es, es financiada. claro sí. Y esto eh, como que nos ha llevado mucho a Pensando, ¿no? Como a qué otras cosas podemos hacer a través de Blended Finance. Entonces, creo que eso es un poco eh, también la, la magia o, o la ventaja que tenemos con, con Biwala, que, que es muy flexible y nos permite este, seguir pensando, seguir soñando en qué otras cosas podemos hacer. Y bueno, eso como Biwala. Y recientemente, eh, este, el año pasado, a finales del año pasado, abrimos una nueva área dentro de New Ventures que se llama Innovative Finance. Y la idea de esta área es justo como teniendo ya como ejemplo Adobe y teniendo como ejemplo Iguala, es seguir pensando cómo podemos seguir innovando en temas financieros este, para poder seguir impactando a, por un lado, las empresas sociales y ambientales, pero también a los beneficiarios, eh, directos e indirectos de estas empresas, ¿no? A su vez, pues, poder escalar el impacto, y creo que no pudo haber venido en un mejor momento ahorita que me parece con esta era, no sé si se puede llamar todavía post-COVID, pero con esta era post-COVID, eh, pues, creo que es súper relevante seguir innovando en temas de cómo podemos llegar más allá y además, pues, con financiamiento, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso por el área de, de financi financiación, o el pilar financi de financiamiento, y el tercero que tenemos, que la verdad también es súper importante, es el área de Network Intelligence y generación de ecosistemas. Entonces, desde esta área, básicamente lo que hacemos es, y creo que es una de las fortalezas de New Ventures, ¿no? Como que siempre está buscando no solamente cómo entrar a incidir en temas de impacto en un tema, o, bueno, en un sector, pero eh, también cómo genera esas redes, cómo genera, cómo activa ese ecosistema, eh, y los distintos sectores que, de alguna u otra forma, ya existen varios actores, pero no siempre están eh, conectados entre sí o, o no están colaborando, ¿no? Y justo esta área lo que busca es eso, como activar el ecosistema y promover un valor que es muy de New Ventures, que es la colaboración. Este, la verdad es que nosotros siempre buscamos, no es, no es, un, no es una dinámica como ay ¿no? competencia o lo que sea, sino más bien es pensar, bueno, al final del día el impacto que se tiene que generar en el mundo es muy amplio y entonces qué mejor que podamos ser varios actores colaborando para un mismo, para un mismo objetivo, ¿no? Entonces, bueno, esta área hace mucho eso, genera impacto, digo, eh, activa el ecosistema, genera redes. Eh, desde el área tenemos un evento, bueno, uno de nuestros eventos como más conocidos, eh, que no sé si, si lo conozcas, pero es el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, el Fli uh -huh. eh, Este se lleva a cabo una vez al año en, en Mérida. Eh, justo pudimos, se hace en febrero, entonces justo el año pasado fue como nuestro último evento antes de, el de, de todo el COVID. Eh, pero, bueno, la idea de este evento es traer a distintos actores <coughs> Eh, inversionistas, emprendedores, capacitadores, agencias gubernamentales, DFIs, este, todos estos actores, traerlos a un mismo lugar y poner los temas relevantes sobre la mesa y ver cómo se pueden abordar a través de la inversión de impacto, pero también cómo todos estos actores pueden colaborar para, pues, para abordar esos temas, ¿no? Y creo que es un evento súper interesante porque muchos de los de, lo, de empresas sociales, muchos proyectos eh, de, en el ecosistema, no solo en México, sino a nivel regional, han surgido a partir del FLI. Eh, entonces, bueno, el año pasado justo tuvimos más de 600 asistentes, fue nuestra edición más grande. Eh, y a partir de ahí, pues, hemos empezado, en teoría el año pasado íbamos a tener un, nuestro primer FLI andino, que, a ver, el FLI en México sí tiene un enfoque regional y, y, <coughs> perdón, y enfocado en la TAM, pero, este, pero pues al final del día creo que nos hemos dado cuenta que las áreas de oportunidad y las problemáticas no son exactamente las mismas en México como en otros países de la región. Eh, entonces, bueno, íbamos a empezar nuestra versión de Fliandino, eh, se, llama, se llama Sprint, eh, por temas de pandemia no lo pudimos realizar eh, presencial, pero hemos estado generando conversación en, con distintos actores del ecosistema en distintos países, eh, como Perú, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, eh, y la idea es también pues, conocer cuáles son esas necesidades del sector en los países específicos, y entonces también empezar a conectar a los actores pues, de ese lado, ¿no? Claro. Eh, no, solo, no solo quedarnos en este, en este lado del, de la región. Eh, y bueno, además de este, tenemos en conjunto con Alterna, que es una aceleradora en Guatemala, en Centroamérica. Este, o sea, hacemos un FLI eh, CAC, que es el FLI Centroamérica. Este me parece que el año pasado iba a ser la ¿Sí? sexta edición. Y también un poco es, el, es ese mismo espíritu, ¿no? Como, como activar los actores en Centroamérica en cuanto a emprendimiento social y ambiental e inversión de impacto Entonces, bueno, ese es nuestro mmm, como evento más grande del, del área de ecosistema, pero constantemente estamos viendo cómo podemos generar otro tipo de conexiones, involucrar a otros actores, eh, vendrán nuevos, nuevos esquemas de, de, de involucramiento para actores que generalmente a lo mejor no están tan, tan involucrados en el, en el ecosistema de emprendimiento social y de inversión de impacto, que ya cuando, cuando salgan esos eventos se los, se los comentamos. Pero bueno, básicamente este, eh, eso es New Ventures.
0: A mí me, me encanta lo que me platicas. La verdad, eh, yo recibo cada mes el newsletter que mandan y veo que tienen muchísimas actividades, muchísimas vinculaciones, le dan visibilidad a, a muchos otros eh, programas con los cuales tienen ustedes colaboración. Y eso es muy bueno porque a nosotros de este lado, como emprendedores, pues eh, uno está buscando esos espacios no de acuerdo a, a, al giro que, que cada, quien, cada quien tiene. Tenía varias preguntas, pero conforme fuiste platicando, las iba a Así, tal cual
1: Ay, perdón. No,
0: no, te, no te quise interrumpir sino sí, que eh, dije, dale, está perfecto. Algo que me, me, me encantaría platicar y detallar, que, que tú no lo, no lo compartas, es supongamos que la gente que nos escucha, por ahí hay algún emprendedor o emprendedora, uh -huh. ellas, nosotros atendemos iniciativas uh -huh. sociales, ambientales, pueden involucrar tecnología, pero de muchos sectores, o sea, sector salud, sector energías renovables, sector eh, manejo de residuos, etcétera, pero tienen que llegar a una etapa de crecimiento y desarrollo para acercarse con New Ventures. ¿Nos podrías platicar cómo sería ese acercamiento y cómo vas viviendo las etapas? Porque me imagino que llegas a una etapa de diagnóstico y luego pasas a otra etapa y luego pasa a otra etapa. ¿Nos podrías platicar con algún ejemplo de, aunque no se, si no se puede decir el nombre, no se diga el nombre, pero cómo fue viviendo esas etapas hasta poder, hasta poder llegar a ya sea a través de Viguala a tener financiamiento o, o hasta con Adobe para tener eh, financiamiento. Y, y cómo después también le ayudan en esa proyección y en ese networking porque dices, oye, te voy a invitar a, a dar una plática en el FLEE y eso pff, hace que, eh, que sea explosivo o exponencial tu impacto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y creo que ese proceso que comentas también es un poco la... Una de las fortalezas que tiene New Ventures, ¿no? Al final del día tiene esta capacidad eh, de irte acompañando como emprendedor en todas las etapas. Entonces, si estás en una etapa temprana, eh, como te decía, la verdad es que para, para etapas tempranas no tenemos tantos programas, pero sí tenemos algunos. Eh, hay programas más como de, de incubación o de en, en startups en etapas muy tempranas, que creo que ahí es un buen momento para iniciar. Porque te, te puede dar, eh, sobre todo porque, a ver, los emprendedores, bueno, para mí son, son unos héroes, ¿no? Porque al final del día es, es echarte a la, al, pues, la suerte, a ver qué tal te va. Eh, pero generalmente los emprendedores no es como que son personas que están, que tienen un, una formación de lleno de finanzas o una formación en temas de negocios o en temas de estrategia de negocios, de comercialización. Entonces, pues, es más bien una persona apasionada que tiene esta super idea y esta pasión o ganas de, de impactar eh, en un sector específico y entonces dice como pues voy a tomar la oportunidad, ¿no? Entonces creo que es una muy buena decisión meterse a un programa de aceleración en etapas tempranas porque como emprendedor te puede dar mucho una idea de cuáles son las oportunidades que puedes tener como negocio y hacia dónde te debes de mover y qué cosas tienes que tomar en cuenta, este, que pueden ser cosas muy sencillas, ¿no? Pero por ejemplo... ¿Cuál tiene el, el esquema fiscal en el que te vas a registrar al principio? O eh, si vas a tener socios. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se debe hacer esta relación de socios desde el principio para que, si en un momento crecen y se quieren separar y lo que sea, no sea un problema? Eh, por, hasta la medición de impacto, ¿no? O sea, muchos emprendedores tienen impacto y no lo miden hasta que están muy, en etapas muy avanzadas porque, pues, Quizá al principio nadie les dijo, oye, tu emprendimiento tiene impacto o lo puedes medir de esta y esta manera. Entonces, bueno, creo que es una gran fortaleza poder eh, involucrarse en un programa de aceleración desde el principio. Pero, bueno, New Ventures podría, o sea, como sería el journey del emprendedor, es en etapas tempranas puedes acceder a, eh, y ya depende mucho del sector y del modelo de negocio y tal, pero puedes acceder a un programa este, que te va a dar estas herramientas más iniciales. Quizá te va a dar todo este conocimiento financiero que no tienes en el momento y que quizá porque vas empezando las capacidades de la empresa no, no entra en tener un equipo específicamente en finanzas o tener un equipo específicamente enfocado en la parte de recursos humanos. Este, luego tenemos eh, pre, eh, programas como ya como en etapas más avanzadas donde, por ejemplo, uno de nuestros programas más grandes se llama Momentum, que lo realizamos con BBVA. Y este es para, para empresas en etapas eh, de crecimiento. Están facturando alrededor de un millón de pesos. El año pasado por la pandemia, por ejemplo, fuimos un poco más flexibles porque, pues sí, nos dimos cuenta que en general el ecosistema estaba resintiendo los efectos económicos de la pandemia. Pero bueno, por ejemplo, desde este programa, eh, creo que es súper útil para poder llegar a, al siguiente nivel en temas eh, financieros y en temas de impacto. Les damos muchísimo apoyo. Eh, en, el, en, en cómo generar tus, este generar proyecciones, cómo tener históricos, eh, incluso estados financieros, cómo poderlos leer, hacer planeaciones estratégicas en temas financieros para poder buscar financiamiento, que puede ser levantar capital o o, enfocarte, o as, inclinarte más hacia productos de deuda. Incluso con este programa tenemos un, un componente de, de crédito a tasas preferenciales para los emprendedores. Entonces creo que es como ese, ese o como yo lo veo, es como ese programa que marca la diferencia entre que sigas siendo una empresa en etapa temprana hasta que ya empiezas a entrar a esta etapa más de crecimiento, donde ya estás empezando a explorar tus fuentes de las fuentes de financiamiento que, que pueden ser adecuadas o no para tu negocio. Que eso es importante. O sea, los emprendedores creo que cuando nos dicen, sí, te presto dinero o levanta capital o lo que sea, como que, la primera, me, me, me da la sensación que la primera reacción es como sí, pero es importante que el emprendedor también, es, qué, qué bueno que lo quieran financiar, pero también tenga un plan de financiamiento y que vea cuáles son los productos eh, de financiamiento que tienen sentido, porque no todos tienen sentido para todos los modelos de negocio. Y entonces, en vez de ser algo que te pueda impulsar, puede ser un, un obstáculo o un o hacerte mucho más difícil la vida, ¿no? Pero, bueno, tenemos ese programa con ese componente de crédito. Eh, igual, de, igual que ese programa tenemos otros que están más o menos en la misma etapa. Y después ya tenemos programas en etapas más avanzadas, donde ya el apoyo es muy específico y muy hecho a la medida. Porque ya estamos hablando de emprendedores que ya tienen un modelo financiero perfectamente bien armado, ya tienen un equipo más grande, su número de beneficiarios es más grande. Este, ya pasaron como esa curva de ser empresas más pequeñas y ya están eh, pues, para levantar su serie A así, ¿no? Entonces, el enfoque de estos programas, que por ejemplo, este pro, un programa ejemplo en esta etapa es I3LATAM, que es el programa que tenemos en, en alianza con la Agencia de Cooperación y Desarrollo Suiza, que es para emprendedores que llevan un producto o servicio a la base de la pirámide en América Latina. Entonces, este programa es para empresas que ya están por levantar su primera serie a, o incluso ta, la segunda. Eh, entonces, este, en este programa lo que hacemos es enfocarnos mucho en el tema de la vinculación con actores relevantes en el ecosistema y relevantes para el emprendedor, pero también trabajamos muy de cerca este, todo, el, todo el, un el aspecto financiero, pero ya mucho más puntual, enfocado mucho en la empresa específica y en las metas que tiene para levantar capital o para conseguir este cualquier esquema de financiamiento. Entonces, bueno, eso como que ahí ya se ve mucho la diferencia, ¿no? En, en, en la etapa anterior creo que sí tenemos mucho el tema financiero, pero también está, entran mucho temas de, temas de negocios, temas de marketing temas de recursos humanos. Acá ya estamos en una etapa en la que los, los emprendedores ya pasaron un poco esas espaculos, por decirlo así, o esos retos, este, y ya nos enfocamos de lleno en cómo pueden eh, levantar capital. Este, y con fondos, no solo en México, sino en Estados Unidos, en América Latina en Europa. Eh, y, bueno, de la mano de los, de los programas, este, como comentabas, pues también tenemos, por ejemplo, el FLI o distintos eventos a los que de pronto o nos invitan o, o nosotros llevamos a los emprendedores y así. Y creo que esto es una herramienta muy útil porque complementa muy bien el programa, el, el apoyo de asistencia técnica, ya sea financiero o más este, de negocios, pero complementa muy bien este apoyo para darles ese, esa visibilidad y esa exposición con, con estos actores a los que al final del día son, son para los que se están preparando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Fli tenemos espacios donde nuestros emprendedores dan su pitch a una audiencia, bueno, a la audiencia general del Fli, pero que les permite poder platicar con fondos, que les permite poder platicar con agencias, este, con estos otros actores que al final del día, pues, después eran sus sus fundadores, ¿no? Entonces, creo que eso es un muy buen complemento. Eh, de hecho, tenemos emprendedores eh, que empezaron con nosotros desde programas en etapas muy tempranas y han ido de alguna forma, o sea, han seguido el camino, ya sea por otros programas o luego van al Pli, o sea, como que no tiene que ser una línea recta porque puedes entrar en todos los, en todos los pilares de apoyo, pero... Pero sí hemos seguido su crecimiento muy de cerca porque, porque justo siguen en contacto. Y la ventaja es que también tenemos a Colectiva, que es nuestra red de, de emprendedores, que es independiente. Si pasaste por un programa de aceleración, ya eres parte de Colectiva. Entonces, si no estás en otro programa, si, si no estás como muy de lleno metido en, en, en estos otros programas de aceleración, desde Colectiva también puedes solicitar mentorías, puedes solicitar eh, que te conectemos con fondos de inversión. Este asesoría. Entonces, también tratamos como de acompañarlos en, en todas las etapas y de generar estos servicios que se adecúen a su, a su situación. Y bueno, además de eso, tenemos, que creo que es un súper complemento y era lo que les, les platicaba al principio, pero pues tenemos Adobe y tenemos Vihala. Entonces, no, esto no ha sucedido porque igual es muy, muy, muy joven, pero pues sí nos imaginamos que puede haber empresas que a lo mejor empiezan solicitando un crédito en Viguala o que avan, crecen con algunos créditos de Viguala y después llegan a la etapa, o sea, llegan a estar lo suficientemente altos para, o grandes para Adobe. Eh, que esto no ha pasado con Viguala como tal, pero sí hemos visto nuestros programas de aceleración, tenemos empresas este, que pasaron por, por algunos de nuestros programas de aceleración, sobre todo y 3 latam que es el, el que tenemos ahorita con enfoque regional. Este, llegaron en una etapa y no me acuerdo el nombre de estos emprendedores pero bueno, llegaron en una, en una etapa eh, que no estaban listos para Adobe pero justo Adobe invirtió en ellos el año pasado entonces, o sea, como que justo se vio ese, ese crecimiento y ese seguimiento de, a ver, bueno, te apoyamos primero con el programa de aceleración, te damos asistencia técnica, te vinculamos con actores te conectamos, igual ahorita no estás lo suficientemente grande para el fondo, pero si sigues con este ritmo de crecimiento, pues después puedes llegar al fondo y a ver, también no tiene que ser solamente a través de Adobe o a través de Viguala, que a lo que te decía, o sea, nosotros también creemos que el más bien el emprendedor debe buscar lo que mejor le acomode para la, el tipo de metas que tenga y el, y, el, y el modelo de negocio que tiene. Y entonces para eso también está nuestro círculo de inversionistas que, que tenemos en, en, dentro de colectiva, eh, porque pues sabemos que a lo mejor estos dos productos que, o estos dos mecanismos que tenemos no les van a funcionar a todos y está bien pero la idea es poderlos acercar a esas, a esas oportunidades.
0: Sí, y, y bueno, para complementar, yo en, en, en el momento que te contacté eh, a través de varias personas para, para conversar contigo, te decía que uno de los objetivos de, de este podcast de Hablemos de Economía Circular era dar luz, dar conocimiento a, a movimientos o a instituciones como, como ustedes, como New Ventures, porque... Hay muchas personas que nos contactan, que nos escuchan, gente que ya emprendió gente que va a emprender o gente que ya tiene su negocio establecido, pero que quiere dar el siguiente escalón. Claro. Y, y ahorita que desafortunadamente desapareció el INADEM, como que el ecosistema eh, se vino abajo y ahorita está en ese momento de reconstrucción, pero como que algunos sí se han logrado agrupar ¿no? como lo que hace New Ventures con todo su networking, se ha agrupado, pero perdió fuerza de todos modos el, el, el ecosistema. Entonces, muchas personas decían, es que yo antes iba a linarem o antes eh, por ahí nos orientaban o por ahí había financiamientos y todo eso pues, desapareció. Entonces, creo que el darle, o sea, son, ustedes son, son una institución ya rockstar, se puede decir, porque los conocen en muchos lados, han hecho un impacto, me consta, o sea, en algunos eventos que tuve la oportunidad de asistir, me acuerdo en el SOCAP, en San Francisco, en el ¿no? ¿qué año, ahí estaba New Ventures. Y luego en Nexus, en Nueva York, en, ahí en Naciones Unidas, y ahí estaba New Ventures. Eh, es gente o son personas que tienen muy claro lo que están haciendo, que es ayudar a que este ecosistema sea un espacio para reunir a todas estas personas como nosotros que andamos dispersos tratando de solucionar alguna problemática social o una problemática ambiental. Pero a veces nos sentimos en una inmensa soledad, ¿no? O sea, como que nos sentimos los desadaptados y los que queremos hacer las cosas distintas. Y entonces cuando encuentras instituciones o plataformas como New Ventures, por eso era mi pregunta, es ¿cómo me acerco y, y cómo es ese proceso, como tú dices, ese acompañamiento que realmente te va a guiar y no te va a confundir porque me ha tocado ver otros programas de aceleración o otros programas de incubación, que realmente es como estar en la escuela. Entonces eh, no hay realmente un valor que te aporte esa incubación o esa aceleración. Acá la aceleración que ustedes tienen pues, es la vida real, ¿no? es, eh, con esa experiencia de campo, con esa experiencia de, de ya ver... Eh, acelerado a muchas empresas antes y todo eso te va dando un conocimiento y es como ir al gimnasio, ¿no? Al principio vas el primer día y te sientes mal y todo adolorido y sientes que no cargas. Pero New Ventures a lo largo de todos estos años ha logrado ayudar y orientar y financiar a muchas empresas y cada vez se fortalece más y, y cada vez se ofrece más programas. O sea, yo estoy sorprendido. Cuando me empezaste a platicar todos los programas dije, está increíble. O sea, es ya eh, ahorita lo que me platicabas el escalón antes de Adobe, eh, pues es como tus fuerzas básicas, ¿no? y vas intentando sí, sí, sí. a, tu, a tus fuerzas básicas y capacitándolos y desarrollándolos para llegar al equipo mayor, y que ya no sea como ¡pum!, un choque, porque ya vengo trabajando contigo, esta empresa que comentas, ¿no?, que a lo mejor al principio no le invirtieron, pero ya la habían acelerado y la fueron acompañando, siguiendo, y en el momento que se dan cuenta, aquí es el momento de, de, de meter el, el, el recurso, se mete el recurso. Entonces, me da mucho gusto que, que, que estén en este grado y que hayan logrado formar ese ecosistema que es muy valioso. ¿Cómo, eh, más o menos, qué tiempo toma una empresa ya, a lo mejor, que está en crecimiento o en desarrollo? Una vez que toca la puerta con ustedes, más o menos, ¿cuál es el promedio de tiempo para llegar, a lo mejor, a un tema de financiamiento? Si es que es necesario, porque también yo he platicado mucho con los emprendedores, no siempre te enfoques en, en lograr el dinero, porque hay veces que descuidas tu negocio o tu modelo de negocio porque estás ensimismado tratando de buscar dinero, y el uh -huh. dinero llega y no tienes bien formado tu modelo, ese dinero así como llega, lo vas a gastar, y entonces ahora uh -huh. vas a tener dos problemas, ¿no? tu modelo de negocio y aparte la deuda o el dinero que te aporta te, te prestaron o como haya sido. Eh, no sé, ahí más o menos en tiempos, que nos, nos, nos puedes compartir, Grace? Sí. Grace, bueno, porque ya soy tu amigo. Sí,
1: sí, sí. Eh, creo que ahí, este o sea, no te podría decir, bueno, pues les va a tomar tantos años, porque creo que depende mucho de eh, el, el modelo de negocio y el, y el sector en el que se están eh, enfocando, y creo que también algo que nos, nos ha enseñado un poco el COVID es que también depende mucho de las coyunturas y del contexto que se vive o sea, porque hemos negocios que a lo mejor antes decíamos como, bueno, pues igual y se van a tardar mucho en crecer o que no van a pegar tanto porque eran más digitales este, ahorita, después o sea, bueno, empezando la pandemia, fue justo lo contrario, y cosas que o sea, yo decía me acuerdo había un Conocí a un emprendedor que tenía una empresa de, como de outsourcing, pero, pero a distancia. Entonces, lo, la ventaja era como que te podía decir, bueno, pues contratar a alguien, un súper talento en, no sé, Colombia o en Chile, y no tienen que necesariamente estar en tu, en tu país de residencia y todo el trabajo lo hacen en home office. Esto lo conocí en febrero y me lo platicó, ¿no? Y, y cuando me lo platicó yo solo le dije como, ah, está muy padre, pero creo que falta mucho para poder llegar a esa etapa en la que, Podemos tener este talento de otros, o sea, que esté geográficamente en otros lugares y que solo sea por, por, por en un esquema virtual en el, que, en el que conviven y tal. A las tres semanas empezó la pandemia y todos nos fuimos a home office y obviamente este emprendedor pues, creció así. Este, eh, y además me escribió para decirme, ¿ves? <ríe> eh, pero bueno, este, pero no, entonces creo que más bien depende mucho de... Del modelo, creo que si tuviéramos que decir un tiempo estimado, yo me atrevería a decir eh, con algunas variables más, unas menos, que puede ser aproximadamente unos tres años. Okay. Este, pero, pues, sí, también te digo, y en, en estas variables también tiene mucho que ver el emprendedor, ¿no? O sea, algo que nosotros en New Ventures creemos mucho es, pues, tener una super idea de negocio, pero si el emprendedor, o sea, si la persona que dirige o está liderando ese negocio no pues no tiene como este espíritu emprendedor es mucho más complicado a que, a que si lo tuviera porque al final del día creo que si los que hacen los modelos de, o sea lo que hacen los modelos de negocio exitosos son las personas que lo dirigen y es como estas ganas esta pasión, este drive de llegar más allá de estar derretando constantemente eh, entonces, bueno, yo diría aproximadamente unos tres años, pero pues sí creo que depende mucho de, del tipo de empresa y de las necesidades que tiene.
0: Yo creo que, o sea, coincido contigo de acuerdo al modelo de negocio y muchas cosas que aprendimos. Nad, nadie, ninguna persona de los que estamos ahorita en, en etapa todavía de, o en edad de hacer negocios y tener empresas y cuestiones así, nos había tocado, a mí me habían tocado ya varias recesiones o devaluaciones. Ajá pero no me ha tocado un tema de una pandemia. O sea, desde cómo organizar a tu gente, eh, cómo estar al pendiente de las autoridades, cómo trabajar a distancia cuando, por ejemplo, en, en el grupo en el que estamos nosotros, pues somos diferentes formas de trabajo o diferentes iniciativas. Y tú tienes un mix de, de operación, ¿no? Entre guardias para operación física, para poder atender a ciertas empresas. Eh, el tema familiar. O sea, muchas, muchas cosas juntaron. El tema económico, porque si así es que los mando a su casa, pero hay que seguir pagando, uh -huh. hay que pagar rentas, hay que pagar impuestos. Y, o, o sea, como que fue un shock. Yo te lo puedo decir en lo personal, fue complicado. Porque si de por sí nunca hay un libro escrito que te diga, ah, paso uno, paso dos, paso tres, en cualquier situación, ahora menos con una pandemia, porque nadie sabía aconsejarte, nadie sabía, es hay que esperar había mucha incertidumbre, hay
1: mucha incertidumbre. Uh -huh. Ay, mucha incertidumbre. Uh -huh.
0: Pero ya como que ahorita ya le agarramos la forma, o sea, después de varios meses uh -huh. eh, tenemos que cuidar de cierta manera, tenemos que seguir ciertos protocolos, en el tema de los negocios empiezas a, a depurar negocios que a lo mejor no son rentables o no son nada rentables, en la pandemia te diste cuenta que no eran rentables, entonces eh, empiezas a, como tú mismo, te, te lleva a esa presión o ese estrés, pero un estrés que puede ser mal enfocado, pero en nuestro caso fue bien enfocado como para depurar ¿no? y decir, nos vamos a enfocar, porque los problemas van a seguir existiendo. Y entonces aquí llego al punto bien importante. Creo que el COVID, así como nos trajo o nos ha traído tantas complicaciones, también nos ha hecho valorar muchas otras cosas positivas que ya dábamos por sentado que existían. Entonces uh -huh, creo que, uh -huh. así como el chico que hablas del outsourcing, creo que New Ventures también, eh, si de por sí ha, cre ha crecido y han hecho las cosas muy bien, eh, yo también tengo la, la fortuna de conocer a Armando, por ahí él fue el que me entrevistó cuando fui a Shoka Fellow. Uh -huh. ¿no? Y, y empiezas, empieza a juntar mentes brillantes, ¿no? como Eric, como Rodrigo, como Armando, y cada uno muy brillante en su campo, ¿no? en su área. Y entonces entre los tres suman, no tres, suman seis, suman nueve. ¿no? Entonces creo que ahorita es cuando más se necesitan plataformas como ustedes, porque creo, yo al menos lo he dicho, hace 70 años, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, la forma de reactivar la economía fue a través de estos modelos de negocio y consumismo. Creo que 70 años después una de las apuestas más grandes que ojalá México pueda tener, como lo han hecho otros países, no como Holanda, es apostarle a todo este tema de economía circular, a temas, a modelos de negocios sostenibles, sustentables. Eh, y ahí ustedes van a jugar o juegan un rol muy importante, porque han formado un ecosistema y muchos de, muchos de nosotros lo que vamos a buscar es a ese ecosistema para ser parte de algo más grande, algo que nos ayude a impulsar las estrategias. Yo sí veo un cambio de mentalidad. Me ha tocado ver cómo han cambiado los CEOs o los directores de algunas empresas a las que atendemos y cómo su filosofía ya viene distinta, sus modelos de negocio. Es, oh, no, no, no. A ver, ya estamos tratando de cuidar esto y ahora no, no, no. Aunque México no lo pida, nosotros por política global ya traemos esta corriente, en nuestro caso de reciclaje de electrónicos principalmente, y entonces te la gusto porque hace 15 años que empezábamos esto, o hace 18 años, era un tema no importante, era un tema más y era un tema no prioritario. Y ahorita sí, cuando, ya, cuando muchos de ellos también les tocó estar en casa, o les tocó darse cuenta desde casa el tema de la contaminación del aire, la contaminación del agua, eh, 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 muchos de ellos ya tenemos, ya tenemos hijos y entonces decimos, oye, ¿qué, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué recursos vamos a dejar? ¿Qué, ¿Qué problemáticas vamos a dejar? Entonces, si no empezamos ahorita a hacer esta transición, eh, van a tener un futuro muy, muy complicado. Entonces, creo que los que hemos agarrado la bandera de luchar todos los días, porque esta es nuestra actividad, yo no lo llamo mi trabajo, es, es mi actividad, es, es mi labor, es... El por qué vine aquí al mundo, yo soy, me siento afortunado porque encontré algo en lo cual sé que estamos haciendo algo positivo y lo, lo extrapolo a New Ventures con todos estos brazos y todos estos ejes que puede ayudar a muchas empresas. Entonces, para mí era bien importante tener esta reunión, esta entrevista contigo, eh, dar voz. Eh, ojalá le podamos dar mucha difusión para que cada vez más, más emprendedores digan, bueno, no está ya el INADEM, se perdió esto, se perdió el otro, pero voy a platicar con New Ventures, y a lo mejor New Ventures o participando en alguno de sus programas, de sus múltiples programas, probablemente les puede interesar, o alguna vinculación en un evento. Porque desde sí, ahí claro. empiezan. Yo me acuerdo un consejo que me dio Rodrigo en un pasillo y me decía, porque me decía, es que yo no entiendo bien tu modelo de negocio, entonces ya estábamos platicando, era un, un intermedio entre una plática y otra, y más o menos le platicaba y, y, y me, uno de los tips que me decía es cuida el flujo, me dice cuida el flujo porque tú dependes de los commodities, ¿no? En ese tiempo era nuestro fuerte el tema de los commodities y, y ese tipo de tips o comentarios no te los da a nadie que no haya pasado por un paso similar y que, que, que en verdad entienda el ecosistema de, de ser una empresa social o una empresa ambiental. O sea, si yo voy con un banco o con un fondo de inversión que nada tiene que ver con temas de impacto social, no logran comprender que esto es distinto. O sea, no es generar un rate de retorno a fuerza porque si no eres una mala empresa. Es no haber... No nada más me midas por el retorno, mídenme por lo que estoy logrando, por tu familia, tus amigos y la gente que disfruta de esta comunidad, porque si no, esta basura estaría tirada en ríos o estaría en, en parques, claro. en baldíos. Y entonces ahí es cuando pff, personas como él, como Rodrigo o como Armando, así, o sea, no necesitas ni decírselo, ellos ya lo traen. Y entonces eso facilita la empatía entre el emprendedor y el posible... Eh, se puede decir mentor o guía, que al final ese es, ese es el rol que juega New Ventures. No sé, para, para, para cerrar, no sé qué, qué nos, nos guste, me, me gustaría que nos regalaras a, a algún comentario en, en específico o alguna invitación en específico a, a alguno de los programas.
1: Sí, pues mira, justo eh, y es un poco lo que comentabas ahorita, es, eh, creo que más allá de los programas de aceleración y tal y, y los tipos de apoyo, pues acérquense a New Ventures, o sea, creo que eh, sí, yo los invitaría a que se acercaran a lo mejor ven un programa, una convocatoria y dicen, bueno, a lo mejor mi modelo de negocio no tiene mucho que ver no importa, escríbanos acérquense con nosotros, la verdad nosotros todo el equipo, felices siempre de poder conocer, conocerlos, conocer a los emprendedores, emprendedoras conocer qué los mueve, sus modelos de negocio y ver cómo los podemos apoyar o sea, porque si sí, sí, si bien a lo mejor en un, en un programa en este momento no se puede, pues si sí, sí, sí tratamos de o vincularlos a otras aceleradoras, a otros programas, o ver cómo, ¿no? Y de programas de aceleración, pues, ahorita, este año vamos a abrir convocatoria para uno de Economías del Comportamiento, eh, que es con Fundación Medlife, se llama suma entonces también búsquelo en nuestras redes sociales. Está muy padre es ver cómo puedes implementar Economías del Comportamiento para tu modelo de negocio y cómo esto puede incrementar el impacto que tiene tu modelo de negocio para los usuarios. Este, o incluso para tus empleados eh, vamos a abrir otra convocatoria regional para eh, es un programa que se llama Empodera 360 y es para emprendimientos en temas de salud enfocados a la mujer o que tengan un enfoque de género eh, entonces también pronto abriremos convocatoria, ese es un programa que creo que va a estar muy padre eh, Momentum Momentum va a abrir convocatoria en los siguientes meses, entonces también este, acérquense, eh, creo que ese es un súper programa para empezar si ya están en una etapa más, más avanzada es un súper, súper programa para empezar eh, y pues bueno el siguiente semestre también tendremos algunas otras convocatorias abiertas eh, tenemos un programa con Ikea entonces justo abriremos convocatoria para la segunda generación en julio entonces más bien síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al boletín y pues, ahí vamos a ir sacando todos los anuncios. Cualquier cosa, igual, pueden escribirme directamente a mí. Eh, sí, ya, o sea, acérquense a alguien del equipo y nosotros felices de platicar con ustedes, de conocerlos este y ver hacia dónde se podría enfocar su crecimiento.
0: Pues te lo agradezco muchísimo, Grace. Ha sido una, una bonita experiencia darme cuenta de todo lo que ha crecido el ecosistema New Ventures y, pues, volverme un embajador. No, me estoy invitando solo de ser embajador de Ventures para promover, es que eh, créeme hay mucha gente que nos escribe hay mucha gente que me, me pregunta cosas, pero no me da la vida, o sea la verdad claro. yo, o sea, no es eh, yo estoy muy enfocado a ciertas cosas y acompañar y ayudar a gente, me encanta pero al final pues ya con hijos y todo, sí, todo, no. todo la dinámica que uno tiene hoy día y el crecimiento en sí de la, de, de, del grupo pues hace, hace difícil. Entonces yo, yo sí a veces doy el tip de, mira, acércate con Ashoka o acércate con New Ventures. Antes los mandaba a todos casi al INADEM, ¿no? A la Secretaría de Economía.
1: Ya sé, caray.
0: Al TEC de Monterrey, o sea, cosas así. Y, pero pues ahorita es seguir pasando la voz de los programas que siguen vigentes. Eso también demuestra una solidez de ustedes como New Ventures y eso le da más confianza a la gente, que a pesar del covid traigan toda esta cartera de, de, de ejes y toda esta cartera de programas y hoy más que nunca las empresas mismas se acercan y están buscando programas para ayudar entonces esa parte de responsabilidad social me, me encanta y creo que es bastante necesaria y sobre todo independientemente si necesitan fondos o si necesitan dinero, creo que el encontrarte personas como uno mismo ah, eso es padrísimo o sea, ya te dicen, sí. híjole no estoy tan loco, o sabemos más locos y que pensamos que podemos hacer las cosas distintas. Entonces necesitamos motivar, necesitamos compartir noticias positivas como ustedes para que la gente vea que sí hay forma de hacer cambios y que sí hay personas o instituciones que ayudan a, a lograr ese cambio. Entonces te agradezco de todo corazón tu participación y pues estaremos en contacto.
1: Sí, buenísimo, ¿no? Y mil gracias a ti por, por invitarme. La verdad, yo feliz de poderles platicar de, de New Ventures, de emprendimiento, de inversión de impacto. Entonces, sí, cualquier cosa, pues ya saben, ahí estamos.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Bye.